0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. É isso aí, galera. Hoje, então, eu vou falar com vocês sobre condicionamento. E... Se você está minimamente aí envolvido na questão de treinamento de cães ou treinamento animal, você já deve ter ouvido falar nessa palavra. e basicamente tem dois tipos de condicionamento que a gente uh, ouve falar e que a gente na verdade nem sei se teria se tem outros tipos de condicionamento, mas um, acho que a gente daria outros nomes. Mas o que a gente conhece, o que a gente comumente utiliza, né, os termos e que a gente utiliza também sabidamente dentro do treinamento animal, não só do animal, mas também das pessoas, é o que a gente chama de condicionamento clássico e o condicionamento operante, tá? Agora, a questão é... Primeiro, a gente tem que entender o que qual a diferença entre esses dois, mas basicamente eu vou estar falando sobre condicionamento operante hoje. Condicionamento clássico, no caso, é aquilo que você já deve ter ouvido falar do Pavlov, daquela ideia do sininho, né, do, do cão salivando quando ele ouve um, um som. Na verdade, curiosidade aqui para vocês, em nenhum momento o Pavlov, nos estudos dele, nos, na, nos artigos dele, menciona essa ideia do sino. Tá, essa questão de que faz o sininho, daí o cão uh, saliva, uh, na verdade era usado um metronome, acho que é acho que é essa tradução para o português. Né? Um que, um... Metrônomo, é um metrônomo, minha, minha equipe aqui <risos> falou, é um metrônomo que faz barulhinho, que né? fica uh, contando assim, como se fosse um, um tempo específico né? entre... Uh, um barulhinho e outro, tic-tac, tic-tac, pode ser mais rápido ou mais lento. Bom, de qualquer forma, era isso que foi condicionado classicamente e fazia o cão salivar. Era esse som, não o sininho lá, mas acho que é mais fácil falar sininho, de qualquer forma. Bom, o condicionamento clássico, ele está ligado com a ideia de um condicionamento, né, de uma associação feita que não depende de nenhuma forma do, uh, de uma ação do elemento sendo condicionado, no caso o cão, né? Então, o cão, para ele passar por esse condicionamento, né, ele não precisa fazer nada. Então, simplesmente o som acontecia e a comida surgia, o som acontecia, a comida ah, surgia e, eventualmente, foi condicionado. O cachorro não, não tinha que fazer nada, né? Simplesmente essa, esse condicionamento ah, acontece ah, de uma maneira onde não existe necessariamente uma consciência do condicionado, uma intenção ou nada do gênero, tá? Ah, não existe uma, o que a gente chamaria hoje de operância, né? não existe controle, na verdade, do indivíduo sobre o, a consequência daquele estímulo, né? não adiantava, não tinha nada a ver com o que o cachorro fazia para que a comida aparecesse. Ah, mas o que a gente vai falar aqui tem a ver com o condicionamento operante, tá? Então, o que, que a gente conhece de condicionamento operante? Novamente, se você já ah, estudou um pouquinho sobre treinamento de cães, você deveria saber sobre condicionamento operante, clássico também, mas condicionamento de operante você deve ter ouvido falar do Skinner, tá? B.F. Skinner. Se você não ouviu falar... Vai lá na, na internet, procura no Google o nome desse cara, porque ele essencialmente é a referência mais importante que a gente tem dentro da ideia de condicionamento animal, certo? Então, obviamente que tem vários elementos que são envolvidos dentro do treinamento animal, mas a ideia de condicionar comportamentos e trabalhar de forma operante com os animais, ou seja, que os animais trabalhem de forma operante conosco, desculpa. Uh, vem do trabalho desse cara aí, tá? Skinner. Então, se você não conhece, vai atrás porque é muito importante. Agora, Skinner, ele uh, mostrou através dos estudos dele, né, de que, uh, mostrou que a gente con conseguiria condicionar o animal a apresentar determinadas respostas uh, simplesmente pensando e, e agindo em cima das contingências que estariam ligadas ao comportamento do animal. Contingências ou as consequências que estariam ligadas ao comportamento desse animal. Então, o animal, ele, nesse caso, ele teria uma percepção da ação dele, certo? Do que ele está fazendo, do comportamento dele e uma percepção de como isso influencia o meio, como isso influencia as consequências, as coisas que vão acontecer. Então, a gente deduz a partir disso que, através do controle das contingências e das consequências dos comportamentos do animal, a gente pode, então, controlar os comportamentos desse animal. Ou seja, eu, eu conseguindo controlar o, o resultado das coisas, eu consigo controlar o comportamento do animal. Ou as contingências, ou seja, o que as, as causas, vamos dizer assim, eu conseguiria, então, contro controlar, ou prever, né, ou controlar o comportamento daquele animal, certo? Então, basicamente, é isso. Uh, vamos supor, o, o animal vai beber água, né? Se eu consigo controlar a consequência dele beber água, ele uh, vai continuar bebendo água ou não? Vamos supor, se toda vez que ele for beber água ali no pote, uh, ele toma um choque, eu estou criando uma consequência né? e com essa consequência eu consigo controlar o comportamento dele de não ir mais beber água, pelo menos não naquele pote, seria uma forma. Quando eu penso em contingência, ou seja, causa, como é que eu posso fazer o cachorro não beber água? Não deixando ele ficar com sede, então ele não vai beber água naquele pote. tá? Então seria basicamente, obviamente, bem, bem por cima, tentando deixar claro a diferença entre contingência, no caso, e, e a consequência. Bom, uh, pensando dessa forma, então a gente conseguiria controlar o comportamento dos animais através das consequências, e é o que a gente tenta fazer quando a gente está recompensando comportamentos, né? Então a gente recompensa comportamentos ou pune comportamentos na ideia de conseguir fazer com que eles aconteçam mais ou menos frequentemente, certo? Então a gente tenta controlar basicamente dentro do treinamento através da consequência. Uh, Agora, existe uma coisa que, uh, quando se começou a, a trabalhar, ou, na verdade, toda a teoria do condicionamento operante, eles ele tinha, tinham chegado a essa conclusão de que, sim, ó esse é o, essa é a coisa, a gente controlou punições e reforços, a gente controla o comportamento. Mas, eventualmente, chegou-se a, um, a, a um ponto, através de certos estudos que foram é, executados, né, foram... Um, feitos por um, os Breelands, que eram uh, alguns ex-alunos, na verdade, do Skinner, que uh, adentraram aí um, um mundo do treinamento animal. O Skinner, na verdade, usou muitos animais para uh, suas pesquisas, para sua, sua para comprovar suas teorias. Mas os Brillants, eles levaram a um, um, um nível diferenciado, onde eles começaram a usar animais também para outras finalidades, desse treinamento desses animais, né, para fins comerciais, para fins militares, né, foi uma coisa assim, uh, bem mais complexa. Mas eles notaram uma coisa, que o condicionamento operante tinha suas limitações, tinha momentos, tinha situações onde, por mais que, isso é muito interessante, porque a gente tem essa ideia, né ah, não, o comportamento ele vai ser recompensado, ele vai ser reforçado, então ele vai se manter. E por mais que você tivesse ali um, um comportamento que foi treinado, foi ensinado, está sendo apresentado, está sendo recompensado, aconteciam situações, e às vezes animais que, tavam, que tinham sido treinados por muito tempo, que faziam aquilo há muito tempo, aconteciam situações onde esses animais mudavam o comportamento, começavam a apresentar outro comportamento que não era recompensado, certo? Que não trazia aquele reforço que eles estavam recebendo antes. E daí isso foi, peraí, tem algum problema aqui, então essa teoria não está correta, não dá para a gente simplesmente colocar tudo na conta do condicionamento e dizer que a gente consegue controlar tudo através de reforços e punições. Tem alguma coisa aqui errada, tem uma peça aqui, que está faltando desse quebra-cabeça, tá? Daí, o que que se chegou? O que que uh, se identificou? Uh, às vezes, alguns comportamentos que a gente treina, mesmo eles sendo reforçados, eles vão eventualmente uh, desaparecer. E quando que isso acontece? Quando que o animal escolhe fazer uma outra coisa que aparentemente não recompensa ele, em vez de continuar fazendo aquilo que está sendo recompensado? Existe um fenômeno que ah, foi chamado, então, a partir dessa, dessa questão, né, através dos a partir dos estudos que identificaram isso, de desvio instintivo. Tá? Também pode ser chamado de deriva instintiva. Mas o que, que seria isso? Já, dá, já tem uma dica aí em relação a instintivo, né? A palavra instintivo. O que, que significaria isso? Quando a gente tem um comportamento, vamos supor que você ensinou um comportamento para um animal, e você está recompensando ele, ele está fazendo e tudo mais, ele aprendeu, beleza, está fazendo do jeito que você uh, tinha planejado e você acredita que você controla esse comportamento, porque você está controlando as recompensas, os reforços e as punições envolvidas nesse processo. Quando... Esse comportamento que você ensinou, ele é muito parecido ou muito próximo de um comportamento natural, instintivo do animal, tá? E tem que lembrar que tem a ver com isso, com essa proximidade. Quando existe essa proximidade, existe uma chance de que o animal vá reverter o comportamento dele para aquele comportamento instintivo, mesmo que esse comportamento instintivo não gere a mesma recompensa que você estava dando para o animal. Tá? Então, isso é o que a gente chamaria de desvio instintivo. Ou seja, uh, o comportamento instintivo, ele vai eliminar o comportamento operantemente condicionado. Certo? Ou seja, a gente não consegue condicionar tudo. Existem forças que são mais fortes do que o condicionamento operante que podem estar tá influenciando o comportamento do cão, ou do animal, no caso, né? E quais foram, quando que eles perceberam isso? Ah, eles treinavam diversos animais, e daí eu vou dar dois exemplos de animais, ah, de, de situações onde eles notaram isso. Então, um dos exemplos, é, eles usavam muito animais para entretenimento, né? Então, vamos supor, eles tinham dois animais onde eles faziam basicamente a mesma coisa, que era pegar umas moedas e colocar em cofrinhos, né? E daí eles usavam para propaganda, tal, algumas coisas assim. Um era um porco, e o que que aconteceu com esse porco? Ele tinha umas moedas de madeira, que eles fizeram, ensinar o animal a pegar e colocar num cofrinho, e daí o animal era recompensado toda vez que ele colocava, né? Beleza, o animal aprende, é recompensado, tranquilo, tudo ótimo, o animal está feliz e tudo mais. Eventualmente, esse animal deixou de fazer isso, e o que que ele começou a fazer? Ele começava a pegar essas moedas, né, que ele pegava do chão, e jogava a moeda, né, ele pegava, mexia ela, jogava, ela caía ele ficava fuçando com o nariz no chão, forrageando. E fuçando, empurrando essa moeda, né? Esse, na verdade, era um comportamento que não gerava a recompensa que ele ganhava quando ele colocava a moeda no cofre, mas ele deixou completamente de colocar a moeda no cofre para ficar fazendo isso, forrageando, que é o que Exatamente o comportamento que porcos fazem normalmente, naturalmente. E, o mais interessante, uma vez que eles começavam a fazer isso, eles não conseguiram, depois dos treinadores, né, uh, voltar a fazer com que eles fizessem os comportamentos anteriores, né, no caso, pegar a moeda do chão e colocar no cofrinho. Outra situação foi o que eles usaram um guaximim para fazer a mesma coisa, mesmo comportamento. Eles estavam falando que, era acho, um comercial de banco, uma coisa assim, que o animal tinha que pegar uma moeda e colocar no, no cofrinho. E o que, que acontece? Os animais estavam fazendo, foram treinados, com sucesso, sem problema, eventualmente pararam de fazer e o que que eles começavam a fazer? Pegavam a moeda e ficavam raspando nas patas, assim, como se estivessem limpando a moeda. O que é, também, eu não sabia disso, mas também descobri, que um comportamento natural desse tipo de animal, dessa espécie, guaximim, que é pegar alguma coisa que eles vão consumir, no caso comer, Colocar na água, mergulhar na água várias vezes e limpar e lavar antes de consumir. A proximidade que há entre pegar uma moeda e colocar no cofrinho, né, é muito grande entre pegar alguma coisa ali e mergulhar dentro de, um, de um, um lugar com água e tal. Então, esses animais deixaram de colocar a moeda dentro do, do cofrinho e começaram a pegar a moeda e ficar limpando. Né? Ou seja, um comportamento uh, instintivo natural deles, que eles apresentam normalmente. E deixaram, então, de fazer uma coisa que gerava uma recompensa e começaram a fazer outra que era instintivamente uh, motivada. Isso mostrou então que, poxa vida, a gente estava condicionando, ou a gente achou que estava condicionando, né? Porque daí começa a se questionar, será que existe então um condicionamento? Até onde esses animais estão condicionados? Se eles estão fazendo há tanto tempo, sendo reforçados, e de repente isso para, né? E outra coisa começa a acontecer. Então, questiona-se até onde, qual é o limite do condicionamento? Ou se esses animais realmente estão condicionados? né? Ou se simplesmente eles estão reagindo a informações do meio ambiente? naquele momento, se todas as vezes eles reagem de forma operante e, e calculam se vão fazer ou não, ou, ou apresentar ou não aquela resposta. Hum, comportamentos naturais, né, e aí uma coisa que é importante a gente lembrar, ou ressaltar aqui, que nessa situação do guaximim do foi uma situação onde eles perceberam que esse tipo de de desvio um, instintivo acontecia quando o comportamento que estava sendo, que foi condicionado, era muito próximo do comportamento natural instintivo do animal, principalmente comportamento natural de busca, de aquisição de comida, tá? Então, o que que aconteceu? Beleza. Vamos pegar, então, esse guaximim e ensinar ele, em vez de pegar a moeda e colocar no cofrinho, né, que é esse movimento para baixo de né, colocar ali dentro, vamos pegar esse, uh, esse gatinho e ensinar ele a pegar essa moeda e colocar numa cesta de basquete, ou seja, ele tem que levantar a mão e colocar lá em cima. Vamos ver o que, que acontece? Beleza, fizemos. Ótimo, não teve mais problema. Por quê? Porque o condicionamento, o, o comportamento novo ensinado ou condicionado é um comportamento que diferia muito mas do comportamento natural e instintivo de aquisição de comida, certo? Ou seja, existe uma relação, então, de proximidade entre o que a gente está tentando ensinar e o comportamento natural do animal. Quanto mais próximo que a gente está tentando condicionar é do comportamento Natural e instintivo, maior a chance então de haver o desvio instintivo, ou a deriva instintiva do animal deixar de fazer aquilo que a gente está tentando, está uh, querendo que ele faça, para fazer aquilo que vem naturalmente, instintivamente para ele. Tá? Então, uh, isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? por quê? Porque isso obviamente vai se aplicar quando a gente está trabalhando com outros animais, quando a gente está trabalhando com cães, no caso. Então, quando a gente pensa em cães e a gente pensa em comportamentos naturais de cães, obviamente que tem comportamentos que são naturais para todos os cães. Mas, diferente, por exemplo, uh, de um guaximim, no caso do exemplo que eu tinha dado, o guaximin é o guaximim, ele vai ser um guaximim e todos os guaximins são guaximins. Quando a gente fala de cães, isso eu estou falando que imagino que seja assim, mas quando a gente fala de cães, a gente fala de uma espécie que... É muito geneticamente alterada por nós. Então, a gente tem muitas diferenças dentro da espécie e diferenças que foram selecionadas, né? e diferenças que eu falo aqui no caso genéticas, né? que foram selecionadas uh, por muito tempo para enfatizar determinados comportamentos instintivos e inibir outros comportamentos instintivos. Então, quando a gente pensa na questão de treinamento, a gente tem que pensar individualmente naquele animal para saber quais comportamentos que foram selecionados para que fossem mais fortes. Então, na hora que eu vou treinar alguma coisa, eu tenho que levar isso em consideração. Não posso simplesmente acreditar que para todos os cães seria a mesma coisa ou reagiriam da mesma, forma, da mesma forma ou teriam a mesma chance de ter um desvio instintivo, que depende do que aquele cão, aquele indivíduo uh, tem geneticamente dentro dele, tá? Então isso vai ter uma influência uh, muito grande. Então a questão das raças né, faz com que essa ideia de desvio instintivo tenha que ser pensada individualmente tá uh, exemplo eu tenho um animal que por exemplo uh, foi treinado para buscar uh, um objeto certo beleza a maioria dos animais isso não seria um problema agora Existem animais, por exemplo, cães de raças de, que a gente chama de retrievers, né, apanhadores, que foram geneticamente selecionados para buscar, por exemplo, animais que foram abatidos, por exemplo, aves, e trazer para as pessoas sem uh, danificar esses animais, sem tentar consumir esses animais e tudo mais, tá? Isso foi geneticamente selecionado. Agora, se eu pego um um, um outro animal, vamos supor que eu vou estar tá tentando treinar um lobo, ou eu estou tentando treinar um cão selvagem, ou eu estou tentando treinar algum outro cão, mesmo doméstico, que não tenha uh, na sua carga genética esse tipo de comportamento, no caso de ingestão, inibido. Porque basicamente um cão, um, um apanhador, é um cão que tem certas partes, né, os certos elementos do seu comportamento predatório inibido. Então, se você pega um cão selvagem, por exemplo, um cão uh, que, tem, que é geneticamente mais selvagem, vamos dizer assim, dificilmente a gente vai conseguir ensinar ou manter porque que a gente pode ensinar e isso é uma coisa que é interessante também a gente perceber. Não é que você não consegue ensinar, você conseguiria ensinar, mas tem uma tendência natural de acontecer esse desvio eventualmente. Então, Uh, eu poderia ensinar um cão a ir lá pegar um pato que acabou de ser abatido na água ou na terra, o que quer que seja, trazer para mim e entregar sem consumi-lo. E daí eu recompensaria ele. Existe uma chance, dependendo da carga genética que esse animal tem, eventualmente, mesmo eu recompensando ele sempre, uh, que eventualmente, especialmente quando eu começasse a entrar dentro de esquemas variáveis, de reforço variável, que ele passasse a, então, agir de uma forma mais instintiva, que no caso seria, opa, vou lá, pego e consumo. Eu não vou carregar gentilmente, sem quebrar e trazer para uma pessoa e ceder esse, esse recurso, tá? Então, isso seria uma coisa que uh, seria muito mais difícil a gente conseguir uh, manter num animal que instintivamente fosse menos alterado, vamos dizer assim. Quando a gente pensa, por exemplo, num cão apontador, né, que são aqueles cães que foram também, se a gente pensa de, em, em características da sequência predatória, que também teve partes dessa sequência inibida. Ou seja, o cachorro ele vai lá, persegue, né, a fareja, encontra de alguma forma o, o, a presa e aponta, e não vai lá tentar pegar. Né? Então, você pode ter isso. Certo? E daí você, como eu falei, tem a questão genética, instintiva aí que está influenciando esse comportamento. Agora, a gente pode pegar um cachorro que não tenha isso e ensinar isso. Por exemplo, eu posso pegar um terrier, que o que, que ele tem geneticamente muito mais uh, forte para ele? Pegar e matar, certo? Não ficar parado olhando. A questão dele é pegar e matar, mas eu poderia ensinar ele a parar, Certo? leva lá, cria o seu plano de treino, faz a coisa do jeito certinho, você consegue. Mas, mesmo recompensando isso, existe uma chance de acontecer o que a gente fala, então, desse desvio instintivo. Que, eventualmente, por mais que você recompense ele por parar, que uh, ele volte e o inicie, comece a apresentar o comportamento natural dele, que seria não parar, né, chegar a, a realmente pegar e matar a presa. Isso por quê? No caso, eu estaria ensinando comportamentos que são muito parecidos. Perseguir e parar e perseguir e não parar é muito próximo. Então, seria muito mais difícil eu conseguir manter esse comportamento de parada uh, do que uh, no caso de um terrier. Isso quer dizer que eu não consigo ensinar um cão a não perseguir? Não, aí é outra coisa. Daí a gente vai para um outro lado, que é exatamente o que eu estava falando do guaximim eu posso ter dificuldades em manter ele colocando a moeda num cofrinho, mas se eu ensinar ele a colocar lá na cesta de basquete, lá em cima, aí eu consigo manter, porque difere, ele vai para o outro lado, então é muito mais fácil da gente conseguir manter esse comportamento, porque ele se distancia do comportamento natural instintivo do cão. Tá? Então, a gente tem que pensar no que seria o natural para aquele animal, para a gente conseguir entender ou escolher o que a gente vai tentar ensinar para ele, para às vezes impedir ou diminuir a possibilidade dele apresentar aquele comportamento instintivo dele, tá? Então a gente está querendo ou não o tempo inteiro manipulando, né, a vida dos cães, o que que eles podem fazer ou não, por questões de convívio e segurança mesmo, mas uh... A gente tem que escolher, então, o que, que a gente vai fazer para que uh, a gente consiga manter esses comportamentos que a gente está tentando ensinar os cães, ou seja, os comportamentos alternativos ou diferentes daqueles que a gente não quer. Uh, comportamento, por exemplo, investigativo. Vamos supor, é uma coisa que é muito comum. Natural, cães, né? Vamos pensar um cachorro dentro de casa. esse uh, não é um comportamento de... Uh, Busca ou de aquisição de alimento, mas é um comportamento extremamente natural. E daí é praticamente para todos os cães. O que, que seria? Vamos pôr um, um animal tá dentro de casa, no território dele e tal, e daí alguém chega, certo? Pode ser você, pode ser um estranho, o que quer que seja. O, a reação natural é do cachorro ir lá investigar o que está que acontecendo, certo? Todo cachorro vai naturalmente fazer isso. Pode ser que ele chegue e seja amigável, pode ser que ele chegue e fique com medo, ou pode ser que ele olhe, lata e saia correndo, mas ele sempre vai checar o que está acontecendo. É o mais normal, tá? É, seria anormal o cachorro que percebe que algo está acontecendo, alguém está chegando e ele nem, não, não, de nenhuma forma, se interessa para investigar isso. Eu acho que isso tem uma questão natural, evolutiva mesmo, de por segurança, né? o cachorro faz isso uh, para identificar o que está acontecendo, para poder evitar, no caso, se for alguma coisa perigosa para ele. Tá? Mas eu, acho, eu vejo isso como sendo uma coisa natural. Então, se eu pego uma situação como essa tá? e o cachorro vai até, a, vamos supor, que o cachorro vai até a pessoa, isso é um problema de comportamento natural, por exemplo, as pessoas alegam ser um problema de comportamento, o cachorro ir lá encontrar as pessoas na porta. Uh, por quê? Porque geralmente, junto com esse encontrar as pessoas na porta, está o pular, tá o cheirar, se o cachorro baba, suja a calça da pessoa, o pelo, o cachorro se esfrega, uh, enche a pessoa de pelo. Né? Tem vários motivos pelos quais as pessoas podem não querer que o cachorro vá lá encontrar outra pessoa na porta. Então, uh, o que, que seria mais, uh, o que seria muito difícil ou mais muito comum que as pessoas quisessem? Que o cachorro Vá até lá, mas, vamos supor, eu vou atender a porta, o cachorro venha e ele ignore a pessoa. Ele pare e fique sentado ali. Ou ele olhe, fique olhando para mim e não preste atenção na pessoa que está chegando. É possível ensinar isso? Sim, é possível ensinar isso. E eu posso continuar recompensando isso? Normal. Só que tem uma chance muito maior desse cachorro, eventualmente as minhas recompensas, o que eu estou tentando, não ser o suficiente para manter esse comportamento e o cachorro eventualmente começar a investigar, no caso, as pessoas ou quem quer que estivesse chegando. Então, o que, que eu vou escolher? Uh, eu vou escolher um comportamento, quando eu for ensinar esse cão, que, que indique o cão ou leve o cão na direção da porta, que é exatamente o comportamento natural dele de se aproximar do ele elemento que ele tem que investigar? Não. Né? Eu vou pegar da mesma forma que, eu, em vez de eu pegar o, a moeda do guaxinim e colocar no, no, na, no cofrinho, eu vou ensinar ele a colocar lá em cima na cesta. Então, com o cachorro, se eu quero manter um comportamento que ah, seja que não vá, eventualmente, se desviar instintivamente, eu vou pegar e ensinar ele a fazer exatamente o oposto. Então, olha, quando for abrir a porta, eu vou te ensinar a ir para a sua caminha distante da porta. Ou fazer uma outra coisa ou ir lá pegar um brinquedo e esperar no quintal para eu jogar ele para você, né? Ou o que quer que seja, né? Ou nem pegar, ou corre pro quintal porque eu vou te jogar um brinquedo quando chegar alguém, né? Então, são comportamentos que vão para o lado oposto do que o comportamento instintivo natural do cão seria, de checar e investigar, ou, no caso, o a pessoa, né? O estímulo que tá ali chegando. Então, isso é importante a gente pensar quando a gente vai criar o nosso plano de treinamento, a gente vai traçar a, a nossa estratégia do que ensinar para o cachorro em determinada situação. Tá? Essa questão da, da aproximação, ela é natural, né? o investigar, e a gente muitas vezes acaba não percebendo que, que é, o que a gente está fazendo pode, na verdade, ser muito mais difícil para o animal, não somente aprender, mas muito mais difícil daquele comportamento se manter ao longo do tempo. Quando a gente fala... Uh, de comportamento né, uh, do, dos animais, a gente, e a gente fala da questão instintiva, esses comportamentos que são os que a gente chama de instintivo, eles são comportamentos que foram selecionados, né, ou foram adaptados ao longo da evolução desse animal por qualquer que seja o um motivo, esses comportamentos foram sendo selecionados, foram se mantendo, foram sendo passados de uh, um indivíduo para o outro e fazia sentido ou faz sentido manter esses comportamentos para a sobrevivência dessa espécie. Essa seleção de essa seleção comportamental, né, instintiva, ela sempre vai então se sobrepor a seleção comportamental operante ou seja aquela escolha que o animal vai fazer de forma operante naquele uh, momento tá mesmo que essa escolha operante seja recompensada tá então o instinto vai estar tá aí se sobrepondo vamos dizer assim a o aprendizado uh, operante situacional vamos dizer assim então um... Vamos lá, acho que era isso que eu tinha que falar, eu tenho aqui as minhas anotações. Talvez o que fique aí de mensagem aí mais importante é a gente tentar e conseguir reconhecer que os animais não são tipo uma folha em branco, que você pega um cachorro e você pode fazer exatamente tudo que você quiser e vai ser tudo do jeito que você quiser. E você consiga ter esse controle total sobre o comportamento dele. Uh, sempre vai existir uh, essa esse outro elemento instintivo, ou seja, a questão genética, que vai estar tá influenciando. Né? Então, a gente tem o meio influencia, e o meio, no caso, a gente se inclui nele, né? Uh, o aprendizado ao longo do tempo tal, a personalidade, mas a questão genética ela vai ter uma influência que a gente não tem como uh, evitar ou, ou ignorar. isso, quanto mais a gente está ciente, mais a gente leva em consideração e melhor a gente vai ter uh, resultados como treinadores, tá? Então, acho que fica aí a pergunta para vocês, né? O que é que você ensinou o seu cão a fazer que mesmo você continuando a recompensar, né, tenta pensar aí, mesmo você continuando a recompensar e o cão fazendo, eventualmente ele deixou de fazer e começou a fazer uma outra coisa que não era exatamente aquilo que você tinha planejado. Talvez essa seja uma pergunta boa aí pra gente depois agora ou depois colocar nos comentários ou simplesmente pensar em casa e tentar analisar um pouco melhor uh, o comportamento operante e instintivo dos nossos cães. Se você quer aprender mais sobre adestramento, então você não pode perder os meus cursos online. Visite meu site www.dandicamacho.com e lá você vai ficar sabendo dos três cursos que eu tenho disponíveis, adestramento funcional, linguagem e comunicação para cães e o curso essencial de reatividade. Tem muita informação bacana, entra no site, você vai ter os links que vão te levar para páginas específicas onde tem todas as informações detalhadas de cada curso para você que já é adestrador, quer começar no adestramento ou está envolvido no mundo pet e realmente quer aprender informação de qualidade.